0: As entrevistas do MP Cidadão estão sendo realizadas por videoconferência. E nesta edição nós vamos ficar por dentro do trabalho do núcleo de atuação perante as centrais de audiência de custódia. A nossa convidada de hoje é a integrante do NACAC, a promotora de justiça, Muna Bastos da Rocha. Olá, doutora Muna, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão.
1: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de falar sobre a audiência de custódia.
0: Doutora, o que é e como funciona o NACAC?
1: Bom, o NACAC ele é um núcleo de atuação perante as centrais de audiência de custódia. Ele foi criado por resolução do Procurador-Geral de Justiça recentemente em abril desse ano em substituição ao que era o GCA, que já era o nosso grupo especializado de atuação é, na central de audiência de custódia. É, o nosso trabalho funciona basicamente com a realização de audiência de custódia no estado do Rio de Janeiro. A nossa criação acompanhou é, o que foi desenvolvido pelo Poder Judiciário, de modo que a SEAC funciona com três frentes, em três portas de entrada, sendo uma em Benfica, que é onde eu trabalho, uma em Volta Redonda e outra em Campos. É, basicamente, o nosso núcleo ele tem a peculiaridade de a gente atuar diretamente na atividade FIM, não depende de qualquer tipo de solicitação de auxílio, nossa designação já é para a realização das audiências de custódia que acontecem de segunda a sexta. É, nós aqui de Benfica ficamos com cerca de 85% das audiências de todas as pessoas presas é, no estado do Rio de Janeiro e basicamente no início a gente realizava as audiências de custódia relativas aos presos em flagrante e hoje em dia, depois de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal nós passamos a realizar as audiências de custódia de todas as pessoas presas isso envolve é, mandados de prisão preventiva é, mandados de prisão temporária prisões definidas é, é, prisões decorrentes de dívidas de alimento e também, no caso de recaptura de presos que tenham se evadido do sistema penitenciário.
0: Doutora, e como o NACAC se localiza dentro da estrutura do MPRJ? É, o NACAC ele é um núcleo
1: de atuação especializada, só que, como eu disse, ele tem essa peculiaridade de ser voltado para atividade fim. Então, independe de qualquer tipo de solicitação é, em determinados grupos do MP, o promotor natural do caso ele faz a solicitação e aí o núcleo especializado atua. O NACAC não, ele já atua na atividade FIM a despeito de haver um promotor natural do caso. É, dentro né, da estrutura do, do MP, uhum. É, foram membros que foram designados pelo Procurador-Geral de Justiça para atuação, né, afetados para atuação específica da realização de, de audiências de custódia na central, sendo que são três promotores designados do núcleo aqui em Benfica, um em Volta Redonda e um em Campos. Existe uma atuação conjunta é, dos membros do núcleo, com pacificação de entendimentos, mas tudo sempre respeitando a independência funcional. No caso específico aqui de Benfica, como eu disse, são três membros designados é, para o grupo, mas são quatro salas de audiência que funcionam de forma concomitante. Então, por conta disso, a movimentação dos promotores acaba designando promotores em auxílio para a realização dessa quarta sala de, de audiência.
0: E, doutora, como se estabelece o auxílio entre o NACAC e o CAO Criminal?
1: Bom, o CAO Criminal é, tem uma atuação conjunta de parceria desenvolvida com os membros aqui do NACAC, que, na verdade a própria resolução prevê esse auxílio sendo realizado pelo cau Criminal, inclusive a gestão dos dados que são colhidos na audiência de custódia também perpassa é, pela atuação do Cal. É importante frisar que a despeito da gente ter o um foco na atividade FIM, a nossa atuação ela é muito sensível, porque o promotor da audiência de custódia, principalmente no caso das prisões em flagrante, que representam a maior parte das audiências que nós realizamos aqui, são decorrentes de prisões em flagrante, é o primeiro contato que um promotor de justiça está tendo com aquele caso concreto. Então, é, houve um avanço significativo, é, nós, membros do núcleo em articulação local, principalmente em articulação ao Poder Judiciário, houve é, a possibilidade de se estabelecer é, junto com a polícia civil a distribuição é, desde da atuação da atuação, né, da, atuação é, da prisão flagrante é, de modo que quando o procedimento chega aqui para gente já há uma distribuição então por conta disso a gente já sabe de antemão quem é o promotor natural da causa só que o primeiro contato é feito com o promotor da audiência de custódia que é o promotor que tem independência funcional para atuar é, naquele caso só que são muitas peculiaridades que é, é, só quem vive aqui na audiência de custódia, principalmente se tratando de uma audiência aqui em Benfica, que é realizada dentro é, de um presídio, né, falando de forma mais simples... Existem peculiaridades e, e questões administrativas que envolvem a interlocução com todas as instituições. Então, se hoje em dia a audiência de custódia do Rio de Janeiro ela serve de exemplo para todas as unidades da federação, é, a gente já observou, inclusive, é, membros do, do, do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, vindo visitar aqui a, a central, a SEAC, principalmente de Benfica, é exatamente para identificar como esse modelo deu tanto certo, que existe um fluxo de trabalho muito funcional, isso tudo depende muito da articulação com as instituições, então sem a participação do MP, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, isso aqui não teria funcionado como funciona e como serve de exemplo assim, para, para todas as outras unidades. E além disso... É... É importante que, até mesmo por uma questão de gestão desses dados, é, nós possamos colher os dados... É, sem depender de qualquer outra instituição. Então existem, obviamente, alguns públicos que fazem colheitas de dados de audiência de custódia, é, entidades particulares que querem observar como funciona a audiência, quais são os crimes que ocorrem com mais frequência, quais são as decisões judiciais em cada caso, mas é importante o MP não depender da colheita de dados de nenhuma outra instituição. Então, por conta disso, é, também sempre houve um interesse da administração e do carro criminal na gestão é, desses dados. Então a gente consegue colher os dados e fazer uma análise, inclusive nós apresentamos é, trimestralmente é, para o Procurador-Geral de Justiça relatórios de atuação demonstrando como vem se desenvolvendo as audiências de custódia, é, principalmente aqui no caso de, de Benfica, que é, acaba por abarcar grande parte dos, do, dos casos do estado do Rio. É, além do CAU, né, desse auxílio do CAL, nós também contamos com o auxílio da CSI, que é a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, e também com o CRAI, que é o Centro de Apoio Operacional para Questão Mais Administrativa. Então, para que nós possamos estar embasados para a realização da audiência de custódia, a gente precisa ter uma análise da vida daquele custodiado em específico. E dados que são extraídos da CSI, que são passados para gente, através também do esclarecimento das escolhas de antecedentes criminais é que permitem que o promotor é, esteja adequadamente preparado para a realização daquela audiência. Fora isso, eh, os promotores atuam né, no, no front ali nas audiências, mas a gente precisa de uma equipe que desde 7 horas da manhã já está aqui eh, preparando os procedimentos para que os promotores estejam eh, embasados para as suas manifestações. Então, o CRAI é responsável também por identificar servidores que também um perfil que possam vir para cá, porque, relembrando, estamos dentro de um presídio, então isso depende também da análise de perfil de pessoas que estejam preparadas para trabalhar com questões sensíveis de se estar dentro de uma unidade prisional, levando em consideração que todo esse sistema que foi desenvolvido em parceria com todas essas instituições que eu mencionei, ele por mais que haja algumas... É, é, é questões relativas ao, ao desenvolvimento do trabalho dentro de um presídio, os benefícios são muito grandes. Né? Então, você tem uma diminuição de custos é, pelo Estado do Rio de Janeiro, por, por todas as instituições, todas as instituições que estão aqui. Então, a gente tem um polo da Defensoria, um polo da OAB, um polo do, do Ministério Público e é, do Judiciário. E a tendência é que isso só cresça, né? inclusive com outros institutos sendo celebrados aqui também na audiência de custódia.
0: Perfeito, doutora. Agora, e a relação entre o NACAC e as promotorias com atribuição?
1: Bom, é, como eu expliquei, as promotorias com atribuição, elas não, não têm que fazer nenhuma requisição de auxílio para a nossa atuação. Né? A nossa atuação é, é revestida de muita independência funcional. Obviamente, é, é, quando os processos já chegam por nós distribuídos, é, nós sabemos que existe uma repercussão da nossa manifestação naquele processo. Então, a nossa atuação ela tem que ser, obviamente, realizada com muita responsabilidade, levando em consideração a repercussão da nossa manifestação para o resultado final daquele processo. É, mas, como há uma independência funcional, é, a nossa relação com o promotor natural, ela acontece muito mais quando há alguma peculiaridade do caso completo especialmente quando na análise da folha de antecedente criminal daquele custodiado, quando nós identificamos que aquele custodiado não foi citado em outro procedimento, e essa questão da citação é um avanço muito grande, que hoje em dia, nós, na grande maioria dos casos, se existe um custodiado que chega aqui, não foi citado em outro processo, nós observamos isso e já... É, é, providenciamos junto ao magistrado e ao cartório com o oficial de justiça que fica aqui de plantão a citação daquela pessoa, nós comunicamos isso ao promotor natural do caso, é, se houver também é, a necessidade porque aquele custodiado já, está, já foi beneficiado com algum instituto de penalizador é, ou se foi celebrado algum acordo de não percepção penal em outro processo, tudo isso é informado ao promotor com uma atribuição. Além disso, é, alguns custodiados chegam aqui já possuindo condenações criminais, estão em cumprimento de pena, não estão com algum benefício que foi concedido pela vara de execução penal. Então, nós enviamos também é, informações relacionadas a isso, aos promotores de contribuição e ao caldo é, é, de execução penal. Por fim, também em relação às audiências de custódia, basicamente, o foco delas desde o início é analisar se houve algum tipo de violência policial ou tortura é, na realização inicialmente da prisão em flagrante hoje em dia no cumprimento de qualquer mandado de prisão, no caso do, do evadido se houver qualquer tipo de relato é, de tortura, são feitos os encaminhamentos é, é, necessários né, para o promotor que vai ter atribuição para investigação daquele relato de violência policial, são é, nos casos em que há relatos contundentes e nós julgamos necessários, é, nós tiramos fotografias, encaminhamos também, ou para o promotor que atua é, junto à auditoria militar em caso de relato de violência policial causada por policial militar, ou a promotoria de investigação policial. Penal, Central de Inquéritos, no caso de relato de agressão é, por policial civil.
0: Doutora, e como tem sido o trabalho do NACAC até aqui? Olha, eu falo por mim, mas falo
1: também pelos membros do núcleo que todos nós consideramos o trabalho desenvolvido é, pelo NACAC muito positivo. Né? Inicialmente, quando as audiências de custódia foram instaladas aqui é, no Rio de Janeiro, havia um índice de divergência muito grande entre as manifestações ministeriais e as decisões é, judiciais, porque que não era de interesse, obviamente, é, de nenhum de nós. É, não se está aqui a defender qualquer tipo de padronização a priorística em manifestações, mas obviamente existem casos que demandam mais atenção e que eventual soltura pode representar um prejuízo muito grande para a sociedade. E é isso que a gente busca evitar aqui na audiência de custódia também. Então, um exemplo que nós podemos dar é, no início das audiências de custódia, quando nós observávamos alguma soltura é, descabida, alguma decisão teratológica, o recurso cabível é um então, recurso em sentido estrito. Esse recurso, ele não possui efeito suspensivo, então a efetividade eficácia desse recurso acabava sendo muito baixa, o resultado prático que a gente obtinha é, com a interposição desse recurso é, é, era ruim, era negativo. Foi feito um estudo jurisprudencial que, a princípio, para buscar esse efeito suspensivo, é, nós adotamos aqui é, é, a ideia de impetrar mandados de segurança para buscar esse efeito suspensivo. Foi realizado um estudo é, jurisprudencial, consulta os promotores é, das várias criminais e é, nós começamos a perceber que a receptividade da jurisprudência é muito maior é, caso fosse é, utilizado uma medida cautelar nominada para buscar esse efeito suspensivo. Desde então, é, nós tivemos inúmeros casos em que as decisões foram revertidas e de fato houve ali um benefício muito grande dessa atuação coordenada do núcleo. Além disso, a partir do momento em que há membros fixos no núcleo, é, eventuais é, disparidades nas manifestações ministeriais são reduzidas e, obviamente, sempre respeitando a independência funcional, mas a nossa atuação ela tem que ser muito responsável, cautelosa e sensível, levando em consideração a repercussão dela é, no processo é, ao longo da instrução criminal. E, além disso, existem é, questões sensíveis da audiência de custódia que só quem está aqui vivenciando é, é, tem a capacidade de conseguir identificar diferente de quem está atuando numa vara criminal. Então, com membros fixos, esse diálogo, essa fixação é, de padrões de atuação e de conduta é, visando é, se atingir né, um benefício para a sociedade é muito melhor e muito mais efetivo.
0: Doutora Muna, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora no nosso programa. Muito obrigada por nos explicar um pouquinho do trabalho do NACAC.
1: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade da gente ter, também vir aqui falar um pouco do nosso trabalho. É, muitas das vezes as audiências de custódia foram muito criticadas né, a sua implementação, mas hoje em dia o Ministério Público felizmente se faz presente com muita força dentro das audiências de custódia e essa mensagem que a gente queria é, é, passar. né, é, A sociedade não está desamparada, muito pelo contrário. A nossa busca aqui nas audiências de custódia é atuando dentro dos padrões ao na legalidade, buscar que a sociedade esteja, de fato, protegida né, e resguardada.
0: Muito obrigada, doutora Muna.